0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我们都知道，每个人与生俱来的专长并不相同。可是，在我们受教育的初期，当然我们讲的就是像小学啦，或者是中学阶段，也许是为了要试探每个人的专长到底在哪里，或者是要让每个人具备各个领域的基本能力，所以我们每一种学科都要学。事实上，就因为大家的专长各有不同，在某些学科的学习上面，常常有的人会觉得非常的挫折。像数学这门科目，我相信就有比较多的人会觉得好像很难亲近、很难学习、很难理解。这到底是因为单纯的每个人的长处不同，还是说老师的教学方法也有一些可以调整的空间呢？台湾有一位数学家洪万生教授。他是台湾第一位以数学社会史取向进行研究的学者，他特别的是以数学史的研究跟数学教育的推动而闻名。那洪万生教授他发现，目前美国兴起了一种领域，叫做叙事数学，就是把数学跟文学结合在一起，让学生利用说故事去表达对某一个知识的理解。那这个方法对于学习理解有非常大的注意。世上有许多不同的学术领域，也纷纷把文学里面的故事放进来，像医学里面，医师会透过譬喻的方式来跟病人沟通，这就叫做叙事医学。而法律界。律师跟检察官面对相同的资料，更是要绞尽脑汁陈述给陪审团听，来评判谁的版本比较具有逻辑性。其实呢，这些领域都相当注重说故事的技巧。所以，学习数学如果能够有比较多元的方式，让学生做不同的尝试，可能放弃数学的人或者排斥数学的人就会少了很多了。那今天我们就来听听洪万生教授对于数学教育的推广有什么样的理念跟梦想。一开始是把
1: 数学小说归类为数学普及书籍的一种。呃，对我来讲的吸引力是它的文学的比喻，呃、可以发挥
0: ，可以帮助我们发挥一点想象力。今天节目当中，我们很高兴的访问到洪万生教授，洪老师，您好，你好，呃、大家好，是，您，你应该有很多可以选择的小说了。哦，嗯，你是怎么选择这些的
1: ？OK， 呃，有一类是那个职业作家写的，特别是非常有名的小说家，是比如说像那个像爱丽丝·孟若，他是二零一零年的那个诺贝尔文学奖得主,主，是而且他对他写的这本短篇小说，这篇短篇小说是根据一个数学家女数学家传记改写的小说，他是,、哦、是在二零零九年创作的啊。哦他非常自豪，因为他二零一零年得到诺贝尔奖，所以显然这篇小说也发挥了某种作用。是哦，那这是职业作家。那另外就是日本的这个小川洋子写的《博士之爱》算是，那这个这个书在台湾其实卖到不行的程度，是、哦、是非常非常畅销。可是故事就非常的温馨，对，非常的感人哈、哦。你你不见得可以可以理解里面的一些数学，可是你就你就会被他情节所感动，嗯、对情节说。感动，或者用那么美的方式在描写数学，哈，你会被他感动，被他感动，哈。所以这这是职业作家写的东西。那接下来有一些有一些科普作家，有一些科普，他他大概主要的工作是在写科普，要推展数学。对对对对，这科普作家当然要懂数学啦。哈，当然懂懂数学。因为科普作家写的东西哈，写的小说，他的数写的分量会比较多一点。啊，会比较多一点。那另外还有一类是，呃，是一个教授兼兼差，不不讲兼差的，因为他特别，而<笑>且他有使命感，他觉得科普有使命感哈，所以他他也顺便来做一下这种普及的工作了哈。那那这些人大部分都有蛮好的数学史的训练。就是数学家来写写的这种数学小说啊，通常数学史的分量都还蛮重的，就表示说他真的这一方面蛮内行，有这个素养。所以大概有有三种人会会写数学小说。
0: 提到就是，其实日本在这个数学，呃上面有属于它的核算。那当然他，他其他们其实在这个数学的这种教育的推展上面，我们也看到，从老师推荐的作品里面就看到很多元化，还有漫画，专门来介绍这个数学。其实。很容易让学生亲近。如果说今天我的教科书是漫画书，即便它教的是好像比较硬邦邦的原理，但是因为漫画嘛，哦，它有一些比较逗趣的情节也好，或者说是一些这种画面，可能学生就比较不会那么会排斥了啊。所以老师是不是也觉得我们的这个教科书？也应该有有一些变化，在数学这部分哦对
1: ，对，因为我想我们我们这个考试文化太根深蒂固了，所以，我们我们学生哈会比较。老师跟学生会比较容易区分什么叫课内书，什么叫课外书。那课外书是有空的时候才可以看啊。如果你要准备考试的时候，不可以，不可以去阅读所谓课外书。<笑>那这个书就是书，哪有什么课内课外嘛對，对不对？所以你这样去，你在这种情况底下，你数学知识活动所接触的面向，永远是为了考试，为了应付考试那个面向嘛。你忘了从另外的面向切入，说不定可以看到数学知识真正的趣味，而且我们。学生好像大部分都没办法去享受这种趣味了哈。那日本日本的这个漫画，数学漫画这么成熟，它其实是整个漫画产业的一部分。那这个漫画产业哈，日本人跟日本人大概从十八世纪开始就有很多普及的书籍出现有关。那些普及的书籍是为了教育一般的普罗大众。啊，真正是为了教育普通大众，那是那那个文化一直延续到现在，所以我们经常可以看看到一系列这个漫画，啊、呃，同一个作者所做的，啊、呃，他三不五十就就。就安排一个跟数学有关的一个漫画，那你会觉得说，哎、欸、哇，这是这是非非常的令人惊艳。主要理由是因为你漫画里面可以看到它很多的分镜，它怎么去切割那个那个画面。对，我原来以为说啊，数学哈好像是需要写式子啊什么，有的没有的，一定不适合。可是你看了以后，觉得说非常流畅，对，就表示它非常成熟。是非常成熟，所以如果老师哈，老师不要太刻意去分手，手，谓课内课外，至少断考结束的时候，可以可以这个邀请学生一起来来欣赏漫画、数学漫画，甚至于看数学电影，
0: 这个都是很容对很容易鼓舞学生的一种教学策略。那我们刚刚也提到了这个洪老师，等于说退休之后又在学校里面兼课，现在开的是通识教育的课程。跟以前还没退休以前专门教授数学这样的方向不大一样哦。那通识教育这门课程来的学生各种程度的都有，各种科系的都有。那我想请黄老师分享一下，现在在大学里面像您开这个通识教育的课程，是学生的反应怎么样？学生大部分
1: 来讲哈，都反应的蛮热烈的啦。是，当然就是说，嗯。就是说，呃、欸，你要让他交一些作业的时候呢，有些学生就会开始因为太忙，因为他们修太多课，他们现在有的双主修加一个辅系，那这样的话搞到两百多个学分才能毕业，所以他每天都忙着在上课啦。我就跟他讲说，你不需要这个样子哈，你主要东西学会了以后，其他东西另外再去学嘛哈。那既既然选这门课，我就一再的跟他提醒说，你要喜欢读小说，你才要选择才可。可以选这门课。如果你不喜欢读小说的话，就不要来。对对，你就不要来。对，因为这个前提就是阅读嘛。是<笑>啊，那阅读哈，你读了以后，你有什么心得，我一概尊重嘛。除非你乱写嘛，要不然一概尊重嘛。就是说我不会因为你的看法跟我不一样，我我就对你大笑眼，绝对不会。但是你如果看都不看就不行。对对对对，我们就是鼓励你要要要透过这个阅读哈，去发挥你的想象力。那在这个想象力的里面呢，去丰富你的。数学经验这个很重要，因为你的数学经验可能是太单一维度啊。那现在我们希望把这个把你的经验面向把它扩大啊，让你可以进入更比。比较深刻一点的那个数学知识的本质里面，那这样的话，你可以从里面得到一点，得到一点好处了。所以我经常会跟他讲说，你没办法学到新的数新的数学，但是呢，我希望高中以前的数学，你至少啊减一点回來，欸、对对对对，减一点回来，<笑>或者说哎，至少有些东西融会
0: 贯通了。是以前没有通的，哎，现在通了、啊，那这个不错啊，这样就可以了。刚刚老师说这修、個、修您的课啊、哦，这最起码你要对阅读有兴趣。我我本来以为。老师要讲的是，最起码你要对数学有兴趣。啊<笑>，阅读比较重要，阅读比较重要。对对，對您的课来讲，阅读比较重要，比较重要。所以数学底子差的人来上您的课没有关系，就是他能不能够把数学解释清楚不重要對。对，他重点是说他看完了这些小说以后，他有什么想法。对，能够表达出,出
1: 来。我我我有一些作业，他们会很感兴趣。是，比如说，呃、比如说，我叫他写一个，写一篇短文，或者写一个小故事，叫做“我是根号二”是。是啊，那你在这篇短文里面或者小说里面哈，短篇小说里面，你必须用到一个数学概念更好“根号二”嘛，对不对？你要用到一个，它有什么特性啊？對你要用用到一个文学比喻、嗯，就是一个概念，然后吸收一个故事，那。通常学生会会去谈根号二，比如说根号二跟二有什么关系啊？根号二跟二有什么关系的时候，他就会开始想说：哎、欸，我为了说这个故事的时候，我必须厘清，比如说根号二跟跟二的关系的时候，那这个他是从他以前的学习经验从来没有碰过的，他现在面对了，對所以他必须想办法去弄懂。那有有很多学生在跟我讲说，啊，他因为为了要,要做这种作业哈、哦，我终于搞清楚，从来没有搞清楚跟我一些概,概念的理解，概是概概念跟概念中间的连接，他从来没有想清楚过。那这个机会他
0: 想通了。所以我刚刚在在听老师讲这个这个这个作业的时候，我就想到，如果我们以前中学的时候在学根号二，嗯国文老师也同时出了这个作文题目，嗯哼，不是很好吗？啊，对啊，对啊，不用等到通识教育的时候再学是啊
1: ，是啊，没有错啊，没有错、啊。如果
0: 说各科之间能够互相联系、嗯，其实各科也可以从对方那边找题材。对對,对，我觉得这是一个很完美的结合
1: 。啊，没有错啊，我有一个学生在在北一女教书嘛，对，他是数学老师他找一个国文老师合作，是合作去发展一个教案，就是说如何教学生写那个数学诗。写数学诗啊，很成功的一个案例。对对对对，哎，非常成功。他们两个都各自分享自己的对这个学科的想象，那终于发展出来了。然后他也鼓励学生写哦，里面有一首诗写得非常好，哎，学生写的，是,是非常好
0: 。所以也许说不定哈，以后台湾有自己很杰出的这种数学小说出来了。对对，当大家从这个。比较比较年轻的时候开始对数学产生兴趣、产生思考的话，嗯、其实会影响很深。慢慢慢慢，有越多人越有兴趣。我想，那老师你现在在大学里面教书，当然你也出了这个书籍了哈，会不会觉得还可以再多做一点什么？还还想要再多做一点什么
1: ？我我想应该是对教育哈，对对中中对老师在培量学生的数学。啊、呃，成绩的时候哈，我们现在其实教育部经常会讲什么多元教、多元评量等等这个东西，可是通常大家看到，大家只是字面上讲哦，什么多元换一种评量方式啦，比如说你鼓励学生写。写心得报告，或者你叫他写一个小故事等等的这种东西，基本上在训练他的表达能力。如果你能够配合这种所谓多元平量，而不是只是笔试考那些很很很很很很固定的题目，还有另外一一,一,種一种可能性，比如说叫他写小说啊，教他写诗啊，教他阅读写心得报告等等等等。那这样的话，我觉得学生会会提早。感觉到说，所谓的书不会分所谓课内跟课外，书就是书嘛，书就是让你满足你求知的一种欲望的一一个媒介嘛，对不对？那如果你觉得你从小就觉得说很多书你非常不满意，那说不定长大以后你就我开始在创作了，那这样其实对我们这个文化的提升整体来讲帮助会很大
0: 。好，谢谢洪万生教授，也谢谢大家的收听《朝台湾》，我们下次再会。
1: 我想，数学这么抽象的东西，如果你觉得说，我多少有办法应用它的概念来思考的时候，碰到其他的学科，碰到其他的事情都没有数学这么抽象、这么难的时候，啊，如如果你有这种自信的话，我相信你对呃人生处事会比较坦然一点。